0: Herzlich Willkommen bei Notsignal, eurem Bitcoin-Podcast. Heute wieder mit Thorsten. Hallöchen. Und heute auch mal ausnahmsweise neu dabei der Martin. Hi.
1: Ähm, Thorsten, was ist denn eigentlich unsere präferierte Zeit? Das ist die natürlich die Blockzeit und die ist aktuell bei 718196. Was für ein fantastisches Intro. Damit haben wir das
0: heutige Thema nämlich schon angekündigt. Wir werden heute uns ein bisschen über Zeitpräferenz unterhalten. Ähm, aber bevor wir das machen, ihr kennt den Martin vielleicht schon aus unserem Buchclub. Da ist er auch regelmäßiger Gast gewesen. Ähm, Martin, erzähl doch mal ein bisschen was von dir, damit die Zuhörer auch wissen, wen sie denn da hören.
2: Ja, sehr gerne. Äh, Martin, ähm, ich bin 33 Jahre Zeitpräferenz jung ähm, bin seit kurzem, also verhältnismäßig kurz erst sogar im, im Bitcoin-Space, bin aber relativ schnell durch dieses ganze Rabbit-Hole gefallen, sodass ich jetzt auch schon gerade im Prozess bin zu sagen, äh, ich lasse meinen Fiat-Job hinter mir und mache mich im Bitcoin-Space stattdessen selbstständig und gründe, gründe ein Business. Ähm, und ja, und bin total froh dabei zu sein. Wird sicher cool.
0: Ja, sehr schön, sehr schön.
2: Ja, äh, spannende
0: Geschichte. Ich glaube, ähm, das heben wir uns mal für ein anderes Mal auf, aber diese Story von dir, dass du wirklich äh, erst seit kurzem im Rabbit Hole bist und äh, direkt gesagt hast, ich ziehe die Reißleine in meinem Fiat-Job und äh, stelle voll um auf Bitcoin, ist super spannend. Ähm, aber das machen wir in einer anderen Folge. Heute soll es um Zeitpräferenz gehen. Ähm, Thorsten, was verstehen wir denn unter Zeitpräferenz?
1: Ja, genau. Also Zeitpräferenz ist so das Hauptthema und Zeitpräferenz Bitcoin und wie, wie uns äh, Bitcoin in irgendeiner Form verändert hat oder unsere Zeitpräferenz auch in irgendeiner Form dann, die wir dann angepasst haben durch die, das Beschäftigen mit dem Thema Bitcoin. Aber grundsätzlich, äh, um, um, einen kleinen, um das Thema einzuführen, müssen wir erstmal klären, was versteht man unter Zeitpräferenz. Zeitpräferenz ist ein äh, Begriff aus den, ich meine aus den Wirtschaftswissenschaften, der im Endeffekt beschreibt, ähm, wie wichtig einem Dinge sind, in, ob man die Dinge halt jetzt haben möchte oder eher in der Zukunft. Deswegen kann man die Dinge auch als Jetzt-Präferenz bezeichnen, damit man auch so versteht, was ist der Unterschied zwischen einer hohen oder einer niedrigen Zeitpräferenz. Wenn ich eine hohe Jetzt-Präferenz habe, um dieses Wort nochmal zu bemühen, dann sind, will ich halt Dinge so schnell wie möglich haben äh, und habe eigentlich keine Lust, irgendwie darauf zu sparen, nimm mir ganz viele Kredite oder sonst irgendwie sowas und kauft mir die Dinge so schnell, wie es nur geht. Dann das Gegenteil dazu ist dann, wenn man eine niedrige Zeitpräferenz halt hat, das sind dann halt primär dann die Leute, die dann äh, in die Zukunft planen, auch schon mal sparen, die jetzt nicht unbedingt wissen, ich muss mir jetzt unbedingt morgen das neue, neue Handy kaufen oder den, die, die neue Konsole, wenn sie denn rauskommt, sondern ich spare darauf lieber und gebe mein Geld gegebenenfalls dann eher für, für Dinge aus, von denen ich auch langfristig einen, einen, einen größeren Nutzen halt habe und plane somit auch vor. Somit kann man dann das Thema Zeitpräferenz schon mal ein bisschen einordnen, dass wir da dann äh, zwischen einer hohen und einer niedrigen Zeitpräferenz unterscheiden, wobei die Grenzen dazwischen aber auch sehr fließend sind. Also es gibt halt zwischen diesen beiden Extremen, die ich gerade ein bisschen beschrieben habe, gibt es halt jetzt kein, dass man einen explizit in eine Schublade einordnen kann, also diese Grenzen dazwischen sind fließend und wie wir jetzt wahrscheinlich auch in, in, heute in diesem Podcast herausfinden werden, kann, kann, sich, kann sich natürlich diese Präferenz im Laufe des Lebens auch äh, in die eine oder in die andere Richtung dann äh, verändern und gerade Bitcoin, das was auch heute Abend jetzt unser Thema ist, führt halt häufig dazu, dass, dass, dass die eigene Zeitpräferenz eher niedriger wird, weil man halt weiter in die Zukunft schaut und auch ähm, dann eher Dinge spart oder ähm, dass man äh, halt einfach sich Gedanken für die Zukunft macht.
0: Der, der Gedanke ist mir eben gekommen. Ähm, es gibt ja äh, Dinge, die sehr unangenehm, unangenehm sein können für mich. Ne? Irgendwie unangenehme Aufgaben, ähm, von denen ich weiß, wenn ich sie heute nicht erledige, dann werden sie mich morgen oder übermorgen irgendwann werden sie kommen. Dann sitzen wir im Langen im Nacken. Was habe ich denn jetzt für eine Zeitpräferenz, wenn ich sage, okay, ich mache diese unangenehmen Dinge, mache ich jetzt, damit ich hinterher den Rücken frei habe. Habe ich dann eine niedrige Zeitpräferenz oder eine hohe Zeitpräferenz? Oder, ist es, eine, oder ist es eine positive oder negative Zeitpräferenz?
2: Oder irgendwas gute, in der Art? Gute Frage.
1: Also um den Podcast von dem Patrick, Patrick Lempe nochmal zu bemühen, den wir äh, auch hier gerne in den Show -Notes noch nochmal verlinken, Zeitgeldwirtschaft, der hat eine eigene Folge über das ganze Thema gemacht und der hat äh, in der Folge gesagt, also die die Zeitpräferenz ist immer positiv. Es gibt keine negative Zeitpräferenz. Also das schon mal, um deine, deine Frage von gerade zu beantworten, also die ist immer positiv, egal wie... Also
0: von der Idee her, weil die Zeitpräferenz immer irgendwas widerspiegelt, was irgendwie in der Zukunft ist. Insofern ja, genau. positiv. Genau. Okay. Genau. okay, okay, okay. Ähm, genau. Aber es ist trotzdem noch eine, eine Frage, über die man vielleicht mal philosophieren könnte. Ähm, ne? Was hat man eigentlich, also was tut man eigentlich, wenn man unangenehme, unangenehme Dinge äh, aufschiebt, beziehungsweise unangenehme Dinge nicht aufschiebt, sondern sagt, ich ziehe sie eigentlich lieber vor, als dass ich sie irgendwie, als dass sie mir irgendwie noch eine Woche im Nacken sitzen.
2: Oh. Ich, ich finde ja, man kann das aus zwei Perspektiven sehen. Das eine ist, also wenn man auch vom Wort her kommt, Zeitpräferenz im Sinne von, äh, wie viel Zeit präferiere ich mir, mit etwas zu lassen? Ähm, schöner finde ich aber eine Betrachtung als, welche Zeit präferiere ich im Verhältnis jetzt und die Zukunft? Und wenn ich sage, ich präferiere jetzt, dann, ne, dann gehe ich nach kurzfristig im Vergnügen und ignoriere Langzeitfolgen. Wenn ich aber die Zukunft präferiere, dann bin ich bereit, dafür in der Gegenwart Aufwand zu betreiben, gegebenenfalls unangenehme Dinge zu tun, zu verzichten, ähm, um halt in der Zukunft dafür einen Vorteil zu haben, weil ich dann quasi die Zukunft der Gegenwart gegenüber präferiere.
1: Genau. Ja. Genau. Ich glaube, ich glaub, dieser Zusammenhang ist dann nochmal wichtig hervorzuheben, dass man einfach dann... Äh in der, in, der, in der Gegenwart auf Dinge verzichtet, das war, glaube ich, nochmal das wichtige Stichwort, um das äh, um den Vergleich da oder um nochmal die, die Unterschiede da besonders hervorzuheben. Weil es ist auch, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen, dass, dass, es, äh, dass eine hohe oder eine niedrige Zeitpräferenz, dass das eigentlich, äh, das kann man nicht bewerten, ob das jetzt, jetzt quasi, ob das jetzt eine gute oder eine negative Eigenschaft von irgendjemandem halt ist, also das ist vollkommen unrelevant, weil es je nachdem, wie in was für der Lebenssituation man natürlich halt ist, kann natürlich auch eine niedrige Zeitpräferenz auch, einen, sag ich mal, positiv für, für einen selber halt sein oder halt äh, irgendwie, also dementsprechend ist es, glaube ich, auch schwierig, das, das so zu, also zu klassifizieren, dass eine niedrige Zeitpräferenz immer besser ist als eine hohe.
0: Ja, ähm, Vielleicht, um es mal an einem klassischen Beispiel deutlich zu machen, ähm, wenn ich extrem durstig durstig in der hitzigen Wüste rumlaufe, dann bringt es mir nichts, das Schl den Schluck Wasser irgendwie, also die Gratifikation durch den Schluck Wasser nach, auf später zu schieben, weil sobald ich Wasser bekomme, dann sollte ich das auch äh, konsumieren.
1: Genau, das spielt ja dann noch ganz stark mit den, äh, mit den persönlichen Bedürfnissen dann halt einher, die die man halt hat in Bezug dann zu... Ähm zu knappen Ressourcen äh, und auch Zeit, die man dann irgendwo dann aufbringt, aber gerade jetzt so bei essentiellen Sachen, wie du gerade sagtest, wenn du einen Schluck Wasser, wenn man halt in der Wüste unterwegs ist oder sonst irgendwie so, dann, äh, ich weiß nicht, ob man dann, ob da jetzt dann Zeitpräferenz dann so das richtige Mittel ist, weil das sind einfach essentielle Bedürfnisse, die jetzt da vielleicht so ein bisschen von außen aus vor sind irgendwie.
2: Mhm. Aber das ist doch, Zeitpräferenz ist ja eine, eine, ich nenne es mal Variable, die nicht nur von dir selbst, sondern auch von deinen Umständen bestimmt wird. Also wenn du Absolut. in der Wüste bist ähm, und du hast zum Beispiel Wasser, dann kann es ja durchaus sinnvoll sein, dass du dir dein Wasser einteilst. Wenn du jetzt keine Ahnung weißt, du bist eine Woche in der Wüste, dann macht es Sinn, auch wenn du am zweiten Tag denkst, oh, jetzt noch ein schönes Wässerchen, das dir eventuell vorzuhalten, damit du nicht an Tag sieben denkst, alter, ich gehe kaputt. Ähm, und dann ist das so deine persönliche Zeitpräferenz, aber die Umstände spielen eine große Rolle darin, was für eine Zeitpräferenz du haben kannst, unabhängig von deiner persönlichen Präferenz bezüglich der Zeitpräferenz.
1: Ja, genau. Es gibt natürlich auch jetzt, wie du, das du gerade beschrieben hast, sind ja dann diese sogenannten externen Faktoren, die ja dann auch dann einen großen Einfluss dann auch auf die, auf die persönliche Entscheidungsfindung dann auch gegebenenfalls dann halt haben oder dass man halt in, vielleicht in, der, in, in dieser Situation dann halt eine niedrige Zeitpräferenz halt hat, aber durch X -X externe Faktoren vielleicht auch dazu gezwungen wird, die, diese Präferenz anzupassen. Nach, also ins, ins, in, in, die, in die Höhe oder wie man es auch bezeichnen mag dann.
0: Warum spielt der Begriff der Zeitpräferenz in Bitcoin eine so große Rolle? Ich meine, man hört das ja in Bitcoin-Kreisen immer mal wieder, ähm, egal ob man sich jetzt äh, im äh, Twitter-Space aufhält oder äh, verschiedene Artikel liest oder Bücher liest warum ist dieser Begriff Zeitpräferenz in Bitcoin so, warum spielt er so eine wichtige Rolle?
1: Martin, willst du?
2: Gerne. Also ich glaube, es gibt mehrere Dimensionen. Das eine ist, ähm, die generelle Tendenz bezüglich Zeitpräferenz scheint zu sein, wenn ich in der Lage bin, äh, wenn ich eine niedrigere Zeitpräferenz haben kann, entweder aufgrund meiner Umstände oder aufgrund meiner Persönlichkeit, dann ist das im Allgemeinen vorteilhaft. Weil was ich im Prinzip mache, und das, also, da habe ich ganz viel von Dr. Jordan Peterson gelernt, an der Stelle vielleicht einen kleinen Shoutout. Ähm, was ich ja im Prinzip mache, ist, ich handle mit der Zukunft. Ich trade quasi meine Gegenwart gegen einen Vorteil in der Zukunft und solange meine Umgebungsfaktoren ausreichend stabil sind, ähm, dass ich meine, meine Zeit jetzt gegen einen größeren Mehrwert in der Zukunft tauschen kann, so lange ist das von Vorteil. Und Bitcoin ist ein Store of Value, aber auch gleichzeitig ein Store of Time, weil ich ja die Zeit, die ich heute nehme, zum Beispiel in Form von Arbeit, investieren kann und dann speichern kann. Und Bitcoin ermöglicht es, zum ersten Mal diese Zeit wirklich stabil zu speichern. Und... Ich glaube, das ist einer der, einer der großen Punkte, weil Bitcoin es ermöglicht, dass ich die Zeit von heute tatsächlich für morgen auch gut speichere und sie nicht mit 5% Inflation oder mehr verfällt. Und deshalb bietet es überhaupt erst die Möglichkeit, eine niedrigere Zeitpräferenz zu haben. Gleichzeitig, wenn ich mich dafür entscheide, eine niedrigere Zeitpräferenz zu haben und zum Beispiel äh, in Form von Konsumverzicht ähm, jetzt mein Geld nicht zu investieren, sondern es stattdessen in Bitcoin zu packen, dann erhöhen sich dadurch die, die Returns on Investment ganz deutlich. Das heißt, es ermöglicht das und es belohnt das. Und ich glaube, das sind die beiden Hauptpunkte, warum es so eine, so eine große Rolle für Zeitpräferenz spielt. Interessante
0: These. Ne? Im Grunde hast du ja gesagt, dass Bitcoin ein Zeitspeicher ist.
2: Ja.
1: Witzig. Ein Zeitspeicher für die eigene Lebenszeit. Ne? Wahrscheinlich das. Wird, so wird es ja häufig dann auch, auch, auch genannt. Ja. Hat sich denn, äh, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind äh, bei bei euch, die Zeitpräferenz, seitdem ihr euch mit Bitcoin beschäftigt habt, denn verändert, wenn ihr so mal ein bisschen in die Vergangenheit schaut, wie ihr früher vielleicht gelebt habt, um jetzt ein bisschen mal, mal ein bisschen praktischer anzugehen, äh, könnt ihr das von euch behaupten, dass sich das verändert hat? Wenn ihr so mal zurückschaut. Jan-Paul, bei dir? Ich finde, das ist eine extrem
0: schwierige Frage. Ähm, also ich ich würde auch die These vertreten, dass ähm, Bitcoin meine ähm, Zeitpräferenz äh, kleiner gemacht hat. Das ist richtig, ne? Also ich habe eine niedrigere Jetztpräferenz. also ich versuche schon, ähm, mh, nee, also es ist nicht so, dass ich versuche, irgendwie aktiv versuche, irgendwie Konsum, den ich heute haben könnte, irgendwie in die Zukunft zu verlagern. Ähm, was ich ein bisschen mehr bei mir beobachte, ist, dass ich versuche, mein Konsumverhalten halt einzuschränken, dass ich halt nicht irgendwie, also sofort irgendwie die neueste Konsole haben möchte oder, ähm, weiß nicht, irgendwie... Früher habe ich, glaube ich, fast alle zwei Jahre ein neues Handy gehabt mittlerweile. Ähm, das hat sich wirklich geändert, weil ich halt bei jedem <lacht> bei jedem Kauf, den ich tätige, tatsächlich überlege, okay, brauche ich das jetzt nicht wirklich? Macht es nicht vielleicht mehr Sinn, die Satz, die ich speichere, äh, indem ich dieses Handy oder diese Konsole nicht kaufe und sie einfach in, also in Bitcoin abspeichere und ein paar Jahre warte, um dann vielleicht... Eine, eine, einen größeren Mehrwert davon haben zu können. So viel, glaube ich. Das ist, glaube ich, bei mir der aktuelle Stand, wie ich meine Zeitpräferenz äh, einschätzen würde.
2: Die, dieser klassische Bitcoin-Ersatz von ich könnte mir das jetzt kaufen oder ich könnte stattdessen Bitcoin kaufen. A -a
1: absolut, absolut. Ja. Was, ich, was ich mich dabei auch frage, warum hast du eigentlich dann noch einen Stuhl? Ja. <lacht> Weil das ja, das verbrennt alle Stühle. Das ist ja die Extremform von äh, von so ähm, von der niedrigen Zeitpräferenz, die so Bitcoinern ja dann ab und zu mal so zugesprochen wird, die dann halt nur noch auf so einer Matratze am Boden sitzen, haben noch einen Laptop und äh, vielleicht, äh, weiß ich, ein Glas oder äh, irgendwie was. Und das, der Rest wird alles verkauft und dafür wurden dann, wurden dann Satz gekauft.
2: <lacht> Aber das ist auch, ich glaube, das ist halt, ne, wie so häufig bei so extremen Sichtweisen, das ist ja verkürzt betrachtet, weil du investierst ja in mehr als eine Form in deine Zukunft. Und eine Sache ist, dass du sagst, naja, ich investiere meine Zeit in finanzieller Form, aber gleichzeitig hast du ja auch ein Interesse, also wenn du, wenn du eine stärkere Zukunftspräferenz hast ähm, als deine Jetztpräferenz, also eine niedrige Zeitpräferenz, dann musst du ja auch in anderen Bereichen auf deine Zukunft gucken. Und da kommen dann so Sachen rein wie ähm, Glück, aber langfristiges Glück halt, äh, Gesundheit, ähm, Entscheidungen zu treffen, die dich in deinem Leben in, auch über lange Zeit hinweg glücklich machen, um halt sicherzustellen, dass du eine möglichst lange Zukunft hast und nicht irgendwie einfach nur alles wegsparen und dann äh, mit, mit, keine Ahnung, 65 alt, geprächtig, krank, whatever, äh, unzufrieden, allein aber dafür mit einer ganzen Menge Bitcoins dazustehen, dann hast du ja auch deine Zukunft nicht ausreichend wertgeschätzt.
1: Ja, absolut. Ich meine, es stand, stand bisher, glaube ich, noch nie von irgendjemand, sei es jetzt in der Fiat-Welt oder in der Bitcoin-Welt, irgendwie der, der, der Kontostand auf dem Grabstein irgendwo. Und dass man, wenn man das mit ins Grab nimmt dann hat man und das davon halt nicht gelebt hat, dann hat man da halt auch nichts von in irgendeiner Form. Ne? Deswegen stimme ich dir da voll und ganz zu. Man muss da einen, nennen ihn so ein, Idealen Mittelweg oder für sich den Weg finden, wie man das idealerweise dann, dann für sich dann, dann einfach findet. Und da, wie du gerade schon gesagt hast, da zählen ja dann auch so Punkte wie zum Beispiel auch, ähm, Familienplanung, die dann, äh, die damit einhergehen oder, ähm, wie du es gerade ganz am Anfang bei deiner Einführung erläutert hast, dass man auch mal neue Dinge ausprobiert, wie jetzt dann das, was du erzählt hast mit der, mit der Gründung für, äh, von einer eigenen Firma, dass man ein Startup gründet oder ähnliches.
2: Wobei das, glaube ich, das, glaub ich eine, andere, eine andere Schiene ist. Das ist, äh, ne, weil ich vorher gesagt habe, Bitcoin ermöglicht eine niedrige Zeitpräferenz und Bitcoin äh, belohnt eine niedrige Zeitpräferenz. Ich glaube, das ist tatsächlich nochmal ein anderes Thema. Und zwar, wenn man, wenn man überlegt, wenn ich heute meinen Fiat-Job mache, dann kann ich schlicht und ergreifend nicht für die Zukunft sparen und ich kann mir keine Freiheit oder nur sehr schwer Freiheit für die Zukunft erkaufen. Das heißt, also dadurch, dass mein, mein Vermögen und alles, was ich anspare, permanent verfällt, habe ich weniger Möglichkeiten, es anzusparen. Ich habe also weniger Möglichkeiten, mir, mir einen Zeitpuffer auch aufzubauen. Und dabei zum Beispiel Zeit, in der ich nicht arbeiten muss. Also wenn ich, äh, ich, ich war jetzt 13 Jahre in meinem, in meinem Job und nach der Zeit kann man was angespart haben wo man sagen muss, okay, ich muss jetzt nicht direkt weiterarbeiten. Ich kann jetzt auch theoretisch einfach sagen, okay, in gewisse Zeit lebe ich einfach von meinem Ersparten. Aber wenn deine Ersparten permanent wegschmelzen, dann hast du nicht die Möglichkeit, freie Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist dieses, es ermöglicht dir Dinge in der Zukunft zu tun, wenn du den Wert deiner Zeit in die Zukunft transportieren kannst. Und wenn du das nicht kannst, was ja so das, eines der Probleme in deinem fiat Job ist, dann kannst du halt auch nicht so leicht raus. Und das ist ja das, was dann ganz viele Leute auch unglücklich macht, dass sie etwas machen müssen, weil sie nicht die Wahl haben, etwas anderes zu tun, was sie lieber machen würden. Aber wenn sie die Wahl haben, weil ihre Zeit über die Zeit hinweg transportabel ist, dann machen sie halt das, was sie machen wollen und werden darin tendenziell auch glücklicher und besser und es ist gut für alle.
1: Genau, das sind ja dann, du hast ja dann äh, eigentlich zwei Punkte primär. Das ist halt einmal dieses Vertrauen, was man vielleicht dann einfach nicht in das, in das jetzige Geldsystem einfach hat, weil es einfach missbraucht wird äh, durch die, die Zentralbanken, durch die Banken, durch die Politik, wie auch immer und das gibt einem der Bitcoin zurück, dass man dieses Vertrauen einfach hat, okay, ich habe jetzt hier einen gewissen Puffer an, an Sets oder wie auch immer aufgebaut und das bleibt halt immer gleich und äh, das wird auch in Zukunft vielleicht dann mehr werden, also kann ich mich da noch darauf verlassen, dass, dass ich das im Notfall äh, darauf zurückgreifen kann.
0: Mhm. Also ich würde uns ganz gerne noch mal ein bisschen auf den, auf den, auf den Teppich holen. Ähm, äh, vielleicht spiele ich auch ein bisschen den Teufelsanwalt hier, ne? ähm, aber ich glaube jetzt, wenn ich uns drei hier anschaue, ähm, ich glaube, wir gehören eher zum äh, hochgebildeten Kreis, äh, der, der also wenn man in, gerade wenn man es in der globalen Bevölkerung sieht, aber auch hier innerhalb von Deutschland. Also ich glaube, wir hatten noch gute Chancen, noch zu sparen, auch wenn ich sehe, dass uns natürlich das Geldsystem oder das Fiat-System einen Teil unserer, oder unserer Chancen, Ersparnisse aufzubauen, genommen hat, aber wir hatten trotzdem noch die Gelegenheit. Es gibt, glaube ich, ganz andere Bevölkerungsschichten, andere Menschen, die mit viel weniger auskommen müssen als wir, die hatten wirklich keine Chance. Insofern also der, der Punkt ist halt für mich, ne, es ist so nicht so nicht so ganz schwarz-weiß, glaube ich, zu sehen. Ne? Wir hatten ja, noch eine Chance zu sparen richtig. und wir hatten die, wir hatten überhaupt ein paar Euros übrig, um sie in Satz äh, um zu äh, ja, stapeln. Ähm, genau. Das Zweite ist, ich meine, das, ich würde es jetzt nicht als populäre Bewegung äh, bezeichnen, aber es gibt ja diese Frugalisten. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Also mhm. von Leuten, die wirklich ne, das äh, von, von Crypto-Twitter oder Bitcoin-Twitter gerne mal beschriebene Bild von Menschen, die wirklich nur äh, also eine Matratze auf dem Boden liegen haben, ähm, noch nicht mal einen Fernseher und trinken nur Wasser und sparen halt alles, was sie in irgendeiner Weise verdienen, äh, um dann halt mit 40 oder noch früher, wenn es geht, äh, in den Ruhestand zu gehen. Ist es das, was äh, das was Bitcoin, ähm, befür also nicht befürwortet, aber ne, bevorzugt? dass man frugalistisch lebt, jetzt im, im, im ganz äh, ausgemalten Sinne?
1: Ich würde schon sagen, dass es das zumindest fördert irgendwie, oder sich darüber Gedanken zu machen, ob man denn da so leben mhm. möchte. Ja, das, also die, die finale Entscheidung, äh, ist ja, wie wir es gerade eben schon gesagt haben, sind wahrscheinlich dann, die sind einfach fließend, die Grenzen von, äh, äh, ich, ich spare alles, lebe frugalistisch, bis hin zu... Ähm, um das Beispiel nochmal von Patrick aus seinem Podcast zu, Podcast zu bemühen. Ich bin drogenabhängig und will brauche jetzt sofort so schnell wie möglich hier meinen, meinen Schuss. Irgendwie da, da ist die Zeitpräferenz natürlich extrem, extrem, extrem hoch dann. Und äh, deswegen denke ich schon, dass Bitcoin da in die Richtung ein das forciert.
2: Das ist, glaube ich, eine Bandbreite. ne? Es ist eine Bandbreite zwischen dem, äh, also eine, Band, eine Bandbreitenverschiebung. Wenn ich vorher... Ähm der Anteil der Bevölkerung, die eher in Richtung frugalistischer Seite tendiert, oder zumindest mal aufsparen und dann irgendwann mit was Neuem starten, es geht halt mehr in die Richtung versus hohe Zeitpräferenz und da muss man ja noch nicht mal ein Beispiel wie, wie Drogensucht bemühen, sondern auch, es können ja alle anderen Süchte auch sein und ganz weit verbreitet ist ja sowas wie Shoppingsucht. Und das haben wir, und da haben wir als Gesellschaft auch ganz viel.
0: Das ist tatsächlich ein Punkt, der sich bei mir deutlich verändert hat. Also, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich äh, irgendwelche Tendenzen dazu hätte, frugalistisch zu leben. Also, ähm, ich lebe halt auch gerne. Ne? Also, ich genieße auch mal einen guten Wein zu trinken oder was, Gutes, oder, ne, was Leckeres zu essen. Ähm, aber was ich bei mir schon beobachte, ist, dass ich halt versuche, in meinem Kaufverhalten mehr Wert darauf zu legen, halt wirklich qualitativ hochwertige Waren zu kaufen, von denen ich einfach weiß, dass sie sich, dass sie sich, dass ich sie lange behalten werde. Ne? Also dass ich halt nicht eine Couch für 150 Euro bei, ich weiß nicht, irgendwie beim, beim Sofa Outlet kaufe, ähm, sondern schon mir halt genau an, und auch nicht versuche nicht online zu bestellen, sondern halt wirklich in den Laden gehe, schaue mir das Ding anschaue, versuche irgendwie rauszubekommen, mit meinen begrenzten Mitteln ähm, zu bewerten. Okay, ist es jetzt etwas qualitativ hochwertiges und dann bin ich auch bereit, etwas mehr darin zu investieren. Ähm, ich, das spielt jetzt so ein bisschen in die, in die Richtung, ähm, dass Bitcoin ein ähm, durchaus nachhaltigeres Konsumverhalten ähm, hervorruft. Beobachtet ihr sowas bei euch auch? Oder ähnliches?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest diese, dass man, ich sag mal... Ein paar Jahre zurück irgendwo äh, war es bei mir halt ähnlich, dass ich mir halt alle möglichen Kram halt irgendwie gekauft habe, ohne großartig drüber nachzudenken. Und am Ende des Monats hat man sich immer gewundert, wo denn das ganze Geld irgendwie hingeht. Äh, das war aber, wie gesagt, äh, war, glaube ich, bei, bei jedem irgendwann mal so, gerade wenn man irgendwie Berufseinsteiger ist und dann auf einmal äh, von jetzt auf gleich dann irgendwie relativ viel Geld zur Verfügung hat und das halt nicht gewohnt ist, dann gibt es man natürlich schnell aus, wenn man keinen Bezug zu Geld irgendwie hat oder kein kein es einfach nie gelernt hat, damit umzugehen. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem unserer Gesellschaft, dass äh, die wenigsten Leute wissen, wie sie mit Geld umzugehen haben. Also gerade in Deutschland, ich weiß es nicht, in den anderen Ländern ist es wahrscheinlich ähnlich, ähnlich schlecht, aber gerade in Deutschland kann man es ja, man, man lernt es ja eigentlich nirgendwo. Zumindest weder in der Schule irgendwo, Aus man kriegt es halt, wenn man Glück hat, von den Eltern irgendwie beigebracht. Aber sonst ist es, glaube ich, ja dann schon äh, eher ein schwieriges Thema. Und... Äh, aber um deine Frage zu beantworten ist bei mir auf jeden Fall auch so, dass mein Konsumverhalten jetzt äh, auch äh, ex, also schon stark zurückgegangen ist. Ich kaufe mehr halt Dinge, mit denen ich halt irgendwie arbeiten muss oder sonst irgendwie sowas. Aber so ich sag mal so Zeugs klimbim irgendwie äh, das ist schon, schon stark zurückgegangen oder äh, ja gucke ich dann immer sehr äh, ja bin ich da immer sehr skeptisch, wenn wenn man wenn man sowas dann kaufen möchte muss wie auch immer dann.
2: Martin wie ist das bei dir? Ich muss sagen, bei mir war das, ich glaube, ich habe mit Bitcoin was gefunden, was meine Zeitpräferenz matcht. Also bei mir war es, glaube ich, tatsächlich andersrum. Ähm, ich hatte, als Berufsansteiger hatte ich so eine Phase, wo ich gedacht habe, yeah, shitload of money. Ähm, und ganz viel, ich bin damals mit einem, mit einem Freund zum Beispiel, wir sind irgendwie, haben wir alle Restaurants der Umgebung irgendwie exzessiv getestet und all sowas. Ähm, und auch trotzdem viele schöne Sachen unternommen. Aber, Insgesamt hatte ich hatte ich immer die Tendenz, dass ich meinen mein Lebensstandard nicht meinem Einkommen angepasst habe tendenziell und dadurch hat sich das insgesamt entwickelt und dann habe ich mich habe ich mich noch mal viel mit dem Thema ähm, Zukunft und Entdeckung der Zukunft in, äh, auch noch mal beschäftigt und das hat für mich viel viel verändert oder bestätigt vielleicht sogar eher als verändert aber dieses also ich hatte vorher schon die Tendenz zu sagen Nee, gibt das Geld nicht aus, wenn du es nicht wirklich brauchst. Und mit Bitcoin hat sich das nur nochmal verstärkt. Anders, und das fand ich ganz spannend, war das zum Beispiel bei meiner Frau, die ja nur eine, ich sag mal, Secondhand-Bitcoin-Journey durchlebt. Ähm, aber wir saßen zum Beispiel neulich, saßen wir mit unserem Sohn auf dem Spielplatz und sie so, ich könnte jetzt echt einen Kaffee vertragen. Und dann schaut sie so an den einen Spielplatzausgang und meinte, so, ich glaube 500 Meter in die Richtung gibt es einen Kaffee und ich könnte jetzt dahin gehen. Oder wir lassen es einfach und wir investieren das Geld in Bitcoin. Ja. Ich, war, ich war so begeistert. so, also Yay! Wenn das als Secondary-Effekt sogar schon so gut funktioniert, dann, äh, dann ganz hervorragend. Ähm, ja,
1: ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Das ist alles richtig gemacht. Genau, alles richtig gemacht. Sehr gut. alles richtig gemacht. Was ich aber tatsächlich festgestellt habe, oder ich hatte mir das irgendwann mal auch so ein bisschen angefangen, durchzukalkulieren, ist, ähm, der psychologische Incentive ist auch ein wirtschaftlicher Incentive das nicht zu machen, weil der Vergleichswert zum Kaufen eines Produktes tatsächlich höher ist. Also, wenn du, wenn du überlegst, du kaufst dir einen Gegenstand, den du eine gewisse Zeit lang nutzt, für, sagen wir, 10 Euro, und du nutzt den für 10 Jahre, ähm, und du betrachtest das quasi als, ich, ich investiere 10 Euro, um diesen Gegenstand 10 Jahre zu nutzen, das heißt, der Gesamtnutzwert muss mindestens 10 Euro entsprechen und du nimmst das in einem deflationären System mit 4,5%, Prozent, dann ist, sinkt dieser Wert von dem am Anfang den 10 Euro auf am Ende um die 6 Euro, sprich der, der gleitende Nutzwert ähm, liegt irgendwo dann bei 7 bis 8 Euro, wenn du aber stattdessen ein deflationäres System mit 4,5% Prozent nimmst, dann steigt der von den 10 Euro am Anfang auf grob 16 Euro, was du hättest, wenn du es halt in, äh, in Bitcoin geste gesteckt hättest oder in ein System, was, äh, was 4,5% stabile Deflation hat. Ähm, und das heißt, der Realwert, den ein Produkt liefern muss, ist tatsächlich fast 50% höher, wenn du eine deflationäre Währung hast im Vergleich zu einer inflationären Währung. Und deshalb sind viel weniger Gegenstände in Anführungszeichen ein Schnäppchen, weil sich viel weniger Gegenstände lohnen, weil sie nicht den Nutzwert aufbringen, den der Preis hat, weil der Preis real höher ist.
0: Finde ich, find ich super spannend und ich glaube, du hast da auch, äh, also triffst da auch genau den richtigen Punkt. Ne? Ähm, was ich ja nicht mehr möchte, ist irgendwie einfach mein Geld konsumieren und dann ist es weg, sondern ich möchte, wenn ich mein Geld irgendwie ausgebe, dann möchte ich davon einen Mehrwert haben. Ähm, wie, man, wie auch immer man den Mehrwert bewertet, ne? also äh, kannst du mir jetzt den, den, den reinen monetären äh, Verlust, kannst natürlich berechnen, wenn du irgendwie ne, deinen Kaffee kaufst, der Kaffee ist nach drei Minuten ausgetrunken, dann sind die drei Euro weg. Ähm, genau, aber du kannst dann natürlich auch sagen, weiß nicht, die, die drei Euro, die spare ich mir, steckst sie in den Satz und dann äh, kann ich mir dann zwei Kaffee kaufen. Ist es das?
2: <lacht> ja, beziehungsweise der, der Mehrwert des Kaffees muss einfach höher sein. Also ich glaube, es ist nicht, dass du dir später zwei Kaffee kaufen kannst, Genau. Äh, Im Vergleich, weil sondern der Kaffee muss einfach jetzt statt 3 Euro, muss er halt 5 Euro wert sein und ansonsten müsste der Kaffee halt nur 2 Euro wert sein. Also der, der Nutzwert für dich muss einfach höher sein. Ja.
1: Du hast ja immer dann auch, äh, um das nochmal so ein bisschen von der ökonomischen Seite zu betrachten, du hast ja halt immer einen, eine Ziel erreichen, die du dann jetzt in diesem Moment halt dann halt hast. Und welches Ziel willst du mit diesem Kaffee erreichen? Okay, du gibst da jetzt halt zwei Euro für aus, kriegst halt einen Kaffee, kriegst dann einen Koffeinschub, fühlst dich danach äh, halt besser und äh, hast gegebenenfalls dann äh, das Gefühl, dass du einen leckeren Kaffee genossen hast. Wenn man sich einen Kaffee-to-go kauft, ist das meistens weniger der Fall, als wenn man sich dann einen Kaffee irgendwie äh, zu Hause selber macht, den dann auch zelebriert, wenn man sich dann damit ein bisschen auskennt Aber äh, davon das jetzt mal ausgenommen dann, aber auf der anderen Seite hast du natürlich, wenn du das Geld jetzt dann sparst und dann halt irgendwo äh, da wieder von Satz kaufst, um bei dem Beispiel zu bleiben, Geld oder jetzt in dem Fall, denn Satz sind ja dann das liquideste Gut, was es so gibt und das kann man ja gegen alles mögliche andere eintauschen, das muss man vielleicht dann auch mal wieder gucken, wenn du jetzt den Kaffee kaufst, hast du das Geld für den Kaffee ausgegeben und wenn du das Geld sparst, hast du dann theoretisch dann wieder dann das flexibelste Gut, was du gegen jedes beliebige andere Gut eintauschen kannst, was dann aber auch noch in, in, in einer Zukunft dann auch noch eine höhere Kaufkraft dann halt durch das durch die Wertsteigerung oder durch die durch die Deflationierung halt dann gekommen ist halt hast das sind auch noch wahrscheinlich auch alles Punkte die man dann wo man wieder bei dem Thema Opportunitätskosten dann noch ist es ja auch dieser der Begriff der in dem Fall häufig genannt wird ähm, die man da eigentlich häufiger viel häufiger berücksichtigen müsste was glaube ich aber auch die wenigsten Menschen halt tun und das was deine Frau in dieser Situation auf dem Spielplatz gerade gemacht hat, das war ja genau das. Dass, dass sie ja wirklich dann diese Opportunitätskosten durchgerechnet hat und sich da ja dann entschieden hat, nee, komm, wir stacken lieber Sets, als, äh, als uns jetzt die zwei Kaffee zu kaufen.
0: Gibt es ja noch weitere Bereiche, in denen uns, also in, in denen wir unsere Zeitpräferenz verändert haben? Also wir hatten jetzt äh, ne, sowas wie, okay, ich. ich verschiebe irgendwie mein Konsumverhalten oder mein, verändere mein Konsumverhalten. Ich will mir eine Gratifikation in der Zukunft äh, haben. Ähm, ich will Bitcoin als, äh, was hatten wir gesagt, Zeitspeicher verwenden. Ich finde das, äh, das ist ein toller Ausdruck. Ähm, Gibt es noch weitere Bereiche, in denen ihr festgestellt habt, dass ihr eure Zeitpräferenz verändert habt?
2: Also was ich bei mir ganz stark... Also nicht nur, also bei mir habe ich habe ich so im letzten, ich würde sagen halben Jahr habe ich das äh, bemerkt, aber der, die Tendenz ist, ja, ist auch da vorher schon. Gibt es auch schöne Beiträge von Jordan Peterson, wo er erläutert, warum halt Stabilität, soziale Stabilität, ähm, Krisenfestigkeit ein relevanter Faktor für deine Zeitpräferenz ist, weil du, wenn du, wenn du in einer Krise lebst und nicht weißt, also wenn, je unsicherer die Umstände des Morgens sind, die unvor unvorhersehbarer des Morgen ist, desto mehr verlagerst du deine Zeitpräferenz auf heute, weil du halt nicht so gut damit kalkulieren kannst. Also ein einfaches Beispiel ist, ähm, wenn, du, wenn du gute Eigentumsrechte hast und eine sichere Umgebung und, äh, und du lebst in einer, in einer zumindest teilweise Welt, die irgendwie frei von Gewalt ist, dann kannst du hingehen und einen Acker nehmen und kannst da drauf Samen anpflanzen und dann irgendwann kriegst du Getreide raus und kannst das ernten und hast was davon. Aber wenn du in einem kleinen Dorf irgendwo lebst, wo es keine Regularien gibt und wo niemandem Land wirklich gehört und ständig irgendwelche Plünderer kommen und in dem Moment, wo dein Getreide einigermaßen reif ist, kommt einfach der nächste Nachbar, haut dir eins auf die Rübe und klaut dein Getreide. In dem Moment hast du einfach nicht mehr diese, diese, diese Idee. Äh, zu sagen, okay, dann mache ich das für morgen. Und ich merke das, und das ist so ein bisschen der der, der ins Kleinere, ins Private. Ich merke das tatsächlich mit Kaffee und erwartbaren, stabilen Nachmittagen. Das heißt, ne, ich habe hab jetzt einen äh, circa zweieinhalbjährigen Sohn. Wenn ich sehe, ähm, der ist irgendwie, der ist, keine Ahnung, hat schlechte Laune, Kita war irgendwie anstrengend, die Woche nähert sich dem Ende, der ist vielleicht ein bisschen von allem. Äh, ne, schon schon leicht überfordert und es wird ein tendenziell anstrengender Nachmittag, dann ist diese Instabilität und dann sage ich, okay, dann nehme ich jetzt den Kaffee, damit ich diesen Nachmittag gut durchstehe, also quasi reagiere mit einem jetzigen Konsum auf diese drohende Instabilität, wohingegen ich sonst versuche, Kaffee zu vermeiden, wann immer ich kann, weil ich denke, wenn ich Kaffee nicht konsumiere, wirkt der Kaffeeeffekt stärker, wenn ich ihn brauche. Das heißt, auch da verändert sich meine Zeitpräferenz in Abhängigkeit der erwartbaren Stabilität und das im ganz kleinen Rahmen schon, das ist total witzig.
0: Okay, aber ich höre da so ein bisschen drauf, weil du das ja schon bei Jordan Peterson kennengelernt hast, ähm, dass das nicht etwas ist, was irgendwie Bitcoin in dir hervorgerufen hat, oder? Das ist eher etwas, was du aus den, ähm, ja, aus den Vorträgen von Jordan Peterson mitgenommen hast. Das, also ja. das war schon vor Bitcoin
2: das war, das war vor die Bitcoin Idee das. zumindest
0: angepflanzt.
2: Mhm. Die, die Idee war auf jeden Fall da, ja. Und Bitcoin ja. verstärkt es halt, weil du es bei allen Transaktionen, also zumindest bei allen finanziellen Transaktionen, siehst du es halt. Das macht es einfach sehr viel präsenter.
0: Das ist ein guter Punkt. Ne? Also wir haben eine höhere, viel höhere, ein viel höheres Bewusstsein für unsere äh, Transaktionskosten. Ne? Nicht nur die äh, realen und ökonomischen Transaktionskosten, sondern auch unsere mentalen Transaktionskosten. Ja. Ja, schön. Thorsten, wie ist das bei dir? Gibt es noch weitere Bereiche?
1: Ich kann, ich, ich führe jetzt mal einen ganz anderen Bereich halt ein, der, der vielleicht auch ein bisschen, äh, also, ja, fangen wir einfach mal an. Also ich glaube, wenn man halt äh, das Thema, was der mich mal, was der Martin eben kurz angeführt hat, wenn man halt so total frugalistisch lebt und irgendwie die ganze Zeit nur auf Kosten von seiner Zukunft äh, an allen möglichen spart und so nicht nicht auf sich achtet, dann äh, dann hat man davon eigentlich nichts, deswegen ist, ist dann auch meines Erachtens viel, also quasi ein gesunder Lebensstil, wie eine gesunde und eine ausgewogene Ernährung plus dann eine Kombination mit Sport und Aktivität geht damit eigentlich einher, weil man will ja dann, sag ich mal, seine, die Aufopferung, wie du, wie du es eben beschrieben hattest, die man in der, in der Jetztzeit erbringt, dass man davon auch in der Zukunft einfach was hat und da ist eigentlich dann, wie ich es gerade schon sagte, Sport oder beziehungsweise eine gesunde Ernährung halt essentiell, damit der Körper so lange wie möglich auch im für seine Zeit idealen Zustand halt bleibt, dass man davon auch einfach was hat. Und das hat zum Beispiel mich dazu geführt, ähm, das hat letztes Jahr ähm, ungefähr auch fast gleich mit, ähm, mit Bitcoin angefangen, ein bis bisschen vorher schon, dass ich mich halt mit, sehr intensiv mit dem Thema Ernährung beschäftigt habe und auch für mich dann dazu entschieden hat, dass ich habe vorher schon vegetarisch gelebt und dass ich seit letztes Jahr überwiegend vegan lebe und äh, auch rein aus den, äh, aus den gesundheitlichen Aspekten also primär daher um äh, weil das ist sind glaube ich die wenigsten Leute gar nicht so bewusst wie, ähm, wie, wie massiv halt die sag ich mal die die meisten Todesursachen wie so Zivilisationskrankheiten wie herz kreislauf also Bluthochdruck Herzinfarkt Schlaganfälle aber auch Diabetes, Übergewicht und so Sachen, dass das primär eigentlich alles und mit der Ernährung und mit dem Lebensstil einhergeht. Und wenn das die, die höchsten Todesursachen in unserer heutigen Zeit halt sind und ich das allein nur durch die Ernährung und mit ein bisschen Sport verhindern kann oder das Risiko massiv senken kann, dann ist es findest, meines Erachtens da auch sehr wichtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und das ist mir aber auch schon, ähm, auch bei den Meetups jetzt aufgefallen, jetzt äh, wir kennen uns ja auch alle jetzt von den Meetups, sei es jetzt in Düsseldorf, Köln oder jetzt ihr jetzt halt auch in Bonn, ähm, die, wenn man sich so die, den, die typischen, die, die Leute, die halt dann zu so Meetups hinkommen, da sind die wenigsten Leute übergewichtig, interessanterweise. Die meisten Leute sind, haben eigentlich, also viele Leute sind da, die machen viel Kraftsport, sind durchtrainiert oder sind sehr schlank, also da sieht man halt wenig Leute, die einfach zumindest von, von, vom Äußerlichen her einen, äh, einen schlechten Lebensstil führen und ich glaube, das ist unterschätzt in der Community und sollte meines Erachtens auch noch mehr, äh, mehr beachtet werden, weil was bringt einem das, wenn man halt irgendwie sich halt so ich mal einen scheiß Lebensstil hat und man ganz viel Bitcoin hat, aber ja, da war halt mit 60 dann aus dem letzten Loch pfeift. Um es zusammenzufassen, Bitcoiner sind alle reich und schön. <lacht> das ist
0: reich Bitcoin. und gesund. Reich, <lacht> reich und, und gesund. gesund. Okay, okay. Bitcoiner sind alle reich und gesund. Ähm, Finde ich interessant. Ähm, also ich habe ich war lange Jahre auch Vegetarier. Das hat so in der Studienzeit angefangen, aber eher so aus ethischen Gründen damals. Ich will jetzt auch gar nicht darauf eingehen, warum es das jetzt wieder geändert hat. Aber also, was ich zumindest wahrnehme, so in, dem, in meiner Filterblase oder Bitcoin-Blase, da gibt es ja viele, die einen eher karnivoren Lebensstil bevorzugen. Die sagen, Fleisch und, und Proteine sind so ziemlich das Wichtigste, was du tun kannst und sich vegan, oder also vegetarisch und sogar vegan zu ernähren, ähm, das wäre sogar kontraproduktiv. Ähm also ich will jetzt gar nicht in eine, eine Ernährungsdebatte irgendwie, irgendwie abschweifen, aber ich finde es zumindest spannend, ähm, die, die Feststellung, dass, äh, ne, dass, dass irgendwie Bitcoin unter anderem auch dazu geführt hat, dass du dich viel bewusster versuchst zu ernähren, viel bewusster mit deinem Körper umgehst. Und ich glaube, das ist auch das, was wir beobachten, wenn wir die Karnivoren Bitcoin-Twitterer, äh, äh, ne, die irgendwie jeden Tag po Bilder posten, wie sie gerade irgendwie ein dickes äh, T-Bone-Steak gegrillt haben. Ähm, ich glaube, die haben beide dieselbe Intention, ne? Beide wollen halt... Ja, ich glaube ne? auch. Ich glaube, oh.
1: ich meine, die, die Leute, die, die halt so unterwegs sind, die sind ja dann auch, die posten ja dann auch Bilder bei Twitter, wie diese da irgendwie dann, also die, die das waren halt diese typischen, früher diese McFit-Pumper, die halt komplett durchtrainiert halt irgendwie so sind. Wahrscheinlich sind die, die, die Bitcoiner, die solche po äh, Bilder posten, sind dann vielleicht auch extrem durchtrainiert, also es liegt auch sehr dann dabei und wie du schon sagst, ich glaube, die beschäftigen sich halt einfach auch mit Ernährung und das, was du aber gerade angesprochen hast mit diesem, dieser extremen Fleischlastigkeit, das ist mir halt in der, gerade in der amerikanischen Bitcoin-Sphäre auch schon aufgefallen. Und ich habe mich immer gefragt, ja, konnte das auch bisher noch nie jemand so beantworten, woher das eigentlich kommt? Also was so dieser Ursprung davon ist? Also warum, warum ist das gerade da so ausgeprägt? Weiß das einer von euch?
2: Also ich kann mutmaßen so ein bisschen. Und das ist, es gibt eine ganze, ich weiß nicht, ob ich mich mal mit dem Thema Biohacking befasst habe, aber es gibt ähm, die Möglichkeit, seine Ernährung auf den eigenen genetischen Code hin zu optimieren. Und es gibt unterschiedliche Präferenzen und gesunde Ernährung ist tatsächlich halt auch für unterschiedliche Menschen unterschiedlich stark. Und, äh, und ich glaube, wenn du in einer, wenn du eine bewusste Ernährung machst, dann landest du halt tendenziell in einem äh, von drei Buckets, nämlich äh, vegan, vegetarisch. Ähm, in Anführungszeichen Standardernährung, aber ohne, ohne viele Processed Foods, also ne, äh, ähm, möglichst Industriell Elf, verarbeitet. Genau, und. industriell verarbeitet ist der Begriff, den ich gesucht habe, danke. Ähm, und der dritte Bereich ist halt sozusagen möglichst, möglichst irgendwie High-Fat, das gibt es ne, ganz viel ja auch aus der aus Atkins-Diät und Ketose ähm, und aus dem Bereich, und was für manche Leute auch super gut ist und die teilweise dann festgestellt haben, okay, wenn ich das mache dann hat das einen positiven Health-Effekt auf mich und andere Leute haben das mit vegan festgestellt. Aber halt Hauptsache, es ist bewusster und es ist nicht einfach ein Standard, der halt, das muss man ja auch sagen, der gut ist, um viele Kalorien für eine Weltbevölkerung zu liefern, aber dafür halt Trade-offs im Bereich Gesundheit pro Essen wahrscheinlich gemacht hat und halt einfach eine andere Zielsetzung vielleicht hat und die Leute beschäftigen sich damit. Ich glaube, das ist so der Hintergrund, woher das kommt.
1: Das ja, ist ja schon spannend, weil das ja wirklich so primär im, äh, aus dem amerikanischen Bereich, also, so, da, da kriege ich das zumindest so immer wieder irgendwo mit, dass das eher primär da so herkommt, äh, so vom, aber vom Gefühl her, gerade der seife die Moose, der, der recheatet bei Twitter auch häufig dann immer solche, solche Sachen und äh, da kriegt man das dann schon, schon eher dann aus der Richtung mit. Jetzt so im deutschsprachigen Space wird das halt immer so witzig dann halt mal gesagt, aber jetzt nicht irgendwie, dass das so forciert wird. Und hier der, der, der Max Hillebrand, der, der betont das auch mal sehr häufig.
2: <lacht> genau. Vielleicht ähm. entspricht das auch dem amerikanischen Ranger-Ideal und Cowboys und vielleicht ist das ja, einfach so. unabhängiger
1: dann halt auch dieses, äh, ich fahre mit meinem Wohnmobil so durch, durch die USA, habe meine Note laufen, bin per Satelliten-Internet <lacht> verbunden und weiß ich nicht, habe hab meine fünf Schar oder fünf Rinder irgendwie im Schlepptau und die esse ich dann halt so irgendwie, also dieses, äh, ja... Weiß ich nicht, Independent. Und Lifestyle. Texas ist ja
2: zum Beispiel auch ganz stark, was in den USA Bitcoiner angeht und als Bitcoin-Konzentration. Und wenn ich an Texas denke, und das sind natürlich auch Stereotypen, dann denke ich auch gleichzeitig an Cowboys und Rinder und so. Das ist Rinderölfarmen, inzwischen Bitcoiner das sind, und schießwütig sind die drei, also vier Sachen, an die ich bei Texas denke. Und das ist Schubladen-Denken, klar, aber, mein Gott, wer weiß.
0: Ja, sehr gut. Ähm, aber ich musste tatsächlich auch so ein bisschen an äh, den Bitcoin-Standard von Safety denken. Da kommt das ja, glaube ich, auch so ein bisschen durch, ne? dass er sagt, dass, äh, jetzt nicht, ich weiß gar nicht, was im Bitcoin-Standard drin ist, äh, dass er da eine Karnivore-Diät äh, bevorzugt oder sagt, das ist die, die einzig richtige Ernährungsweise. Aber zumindest die Feststellung von ihm ähm, oder die These von ihm, dass in einer Fiat-Welt, die halt stark konsumistisch ausgelegt ist, ähm, wir eben solche Fehlernährungsweisen viel häufiger beobachten, ne? weswegen wir halt ein Problem haben mit vielen Übergewichtigen, ähm, mit äh, viel, Di also überdurchschnittlich viel Diabetes in unserer äh, Bevölkerung, ähm, mit überdurchschnittlich vielen, weiß nicht, Leuten, die Herzinfarkte haben, Schlaganfälle bekommen. Ähm, genau, aber also ne, für unsere Zuhörer da draußen no front. Äh, ich glaube, die These, oder die, die was wir, glaube ich, vertreten würden, ist, äh, dass jeder für sich halt seine Weise findet, wie er auch mit seinem Körper wertschätzend umgeht und nachhaltig umgeht. Das ist, glaube ich, das, das muss, glaube ich, jeder für sich finden. Thorsten hat da halt seinen Weg gefunden. Genau, und also ich bin noch auf der Suche.
2: Ich habe auch ja, festgestellt, absolut. zum Beispiel, kurz nach, nachdem ich mit Bitcoin angefangen habe, habe ich das Thema regelmäßig zur Massage gehen auch wieder aufgenommen. Und das ist ja, also ist ja schon ein gewisser Invest, auch immer, und das, ne, aber einfach um zu sagen okay es ist mir wichtig und es tut mir gut und du investierst ja auch in dich selber und das ist ja auch ein Invest in deine Zukunft
1: ja auf jeden Fall ne? wenn du halt, wenn das halt dich gut grundsätzlich glücklich macht dass du dich danach gut fühlst einfach so ein positives äh, positive Grundeinstellung wie keine Ahnung wie man wie man das nennen mag dann also die Wellness halt einfach äh, dass man sich gut fühlt und wenn das wenn das dir für dich persönlich dann in dem Moment, dir das dann wertet, ist es das ja definitiv dann auch gut, dass, dass, dass du das Geld dann dafür in die Hand nimmst und dir das regelmäßig dann bei dir machen lässt. Also absolut.
2: Und ich meine, am Ende ist das ja auch ne, niedrige Zeitpräferenz ähm, heißt ja halt auch nicht nur Geld, sondern da ist genau. ja zum Beispiel auch inneren Schweinehund überwinden. Ja, Wenn du heute zum Sport gehst, dann ist das ein Zeichen niedriger Zeitpräferenz. Und wenn du aufgrund Bitcoin angefangen hast, zum Sport zu gehen oder dich gesünder ernährst oder was auch immer, was halt mit Aufwand, aber einem Reward in der Zukunft verbunden ist, dann ist es, glaube ich, genau das.
1: Ich weiß nicht, ganz kurz noch zu dem Thema, dann können wir gerne auch weitermachen. Ich denke mal, bei, dem, äh, bei, bei diesem Thema immer, ich weiß nicht, kennt ihr den, den Rainer Zittelmann? Das ist auch äh, so ein, ist ein Buchautor aus Berlin, der, der ist schon... Der ist schon über 60, aber der hat halt so einen Body quasi wie Arnold Schwarzenegger und posiert da auch regelmäßig dann zu. Und der hat das dann, weil äh, dann immer mal so gesagt, also er hat auch gesagt, so, ja, mein Körper, ist halt auch, obwohl der mit Bitcoin und die sich auch immer negativ dazu äußert, sagt hat, oh, mein Körper ist halt auch Proof of Work. Und, äh, das ist das, was Sozialisten, weil er, der best halt auch mal regelmäßig gegen irgendwelche Sozialisten und Kommunisten können, das können die halt nicht faken, weil das ist halt auch Proof of Work dann, was in dem Fall dann betrieben wurde. <lacht> Nur mal so am Rande.
2: Das ist schön. Proof, Proof of Work übrigens wäre, glaube ich, eine ne, ne gute eigene Folge wert, weil es wird so viel geben, wo Proof of Work tatsächlich auch Arbeit, wie sich Proof of Work verändert. Das wäre, glaube ich, auch mal eine spannende Folge.
0: Ja, ist eine sehr gute Idee. Ähm, genau, dann äh, versuchen wir es mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ne? Also wir haben heute über Zeitpräferenz gesprochen äh, und haben festgestellt, dass Bitcoiner eine eher niedrigere Pref Zeitpräferenz haben. Ne? Also versuchen eher ähm, weniger das jetzt zu konsumieren, sondern das Ganze auf ein, einen späteren Zeitpunkt zu verlagern. Ähm, was dazu führt, dass wir viel langfristiger planen, dass wir, ich sag mal, nachhaltiger und bewusster konsumieren oder investieren, ähm, dass wir äh, mehr auf unsere Ernährung achten oder dass nicht wir, dass Bitcoiner vielleicht etwas mehr auf ihre Ernährung achten. Und am schönsten fand ich, dass Bitcoiner reich und gesund sind. Ja, sehr schön. Ähm, ja, toll. Äh, ich glaube, dann äh, können wir es, glaube ich, äh, bei, dabei belassen, oder? Dann haben wir genug über Zeitreferenz gesprochen. Was ist denn sonst noch so in der, äh, im Bitcoin-Space passiert? Ist euch irgendwas untergekommen, worüber wir noch kurz reden wollen?
1: Ja, den Punkt hast du da reingemacht, aber ich kann ja äh, grundsätzlich nochmal was anderes erzählen. Äh, das war jetzt, was jetzt am Wochenende war und dann danach ist irgendwie so ein bisschen Verwirrung daraus entstanden, dass jetzt am Wochenende, ich glaube Samstag war es, der die erste Bit, die erste Lightning-Transaktion im Mainnet sich halt zum vierten Mal gejährt hat. Also, dass der ja der vierte Geburtstag war. Der Tweet, den ich ursprünglich als Referenz genommen habe, wurde dann irgendwie kurzer Zeit wieder gelöscht. Deswegen... Äh, war da ein bisschen Verwirrung darum. drum, stand in dem Tweet halt drei Jahre und dann war der Tweet halt gar nicht mehr da und dann hatte der Holger nochmal geschrieben, es ist ja eigentlich vier Jahre her, dann habe ich nochmal zurückgerechnet, okay, Sacred ist 2017 an den Start gegangen und habe da nochmal ein bisschen recherchiert und da stand jetzt dann im Artikel dann drin, dass die ersten Leute oder die ersten Entwickler schon äh, sogar schon Ende 2017 die ersten Mainnet Transaktionen mit Lightning gemacht haben, also weiß ich gar nicht, ob jetzt dieser, der Samstag da jetzt äh, überhaupt der richtige, richtige Termin war. Aber sonst grundsätzlich kann man jetzt halt dann dann so grob festhalten, dass das Lightning jetzt schon halt vier Jahre mindestens oder noch länger schon äh, aktiv ist und für viele schnelle Transaktionen sorgt. Ich glaube, das ist der äh,
0: einer der Unterschiede zwischen ähm, der Bitcoin-Blockchain und dem Lightning-Netzwerk, ähm, das wir da drauf aufgebaut haben. Bei, also in der Bitcoin-Blockchain können wir halt genau die erste Transaktion sehen. Ne? Die zehn Satoshis, die, glaube ich, äh, morgen vor 13 Jahren äh, Hel, äh, Satoshi an Hal Finney geschickt hat. Ähm, und ich glaube, Lightning... das ist schon
1: vorbei. Ich glaube, das war jetzt schon heute.
0: Nee, heute Nein. war, äh, heute, heute ist äh, der Running Bitcoin Tag, also der Tag, an dem Hal Finney seinen
1: Tweet abgesetzt hat. Das ist, ich habe mal nachgeguckt, das ist genau der, das ist vier Minuten später. <lacht> Wie, jetzt im Ernst? Ja, ich habe mal nachgeguckt, also der, der Running Bitcoin Tweet war. Vier Minuten, nachdem er die Transaktion erhalten hat. Ach krass, okay. Ich ja. habe immer gedacht,
0: er hätte erst äh, Running Bitcoin äh, getweetet und danach erst eine äh, Transaktion von Satish Nee, also,
1: also wenn man die Zeit, wenn man wenn man jetzt hier bei Twitter reinkommt, haben wir ja die acht Stunden Zeitverschiebung. Und wenn man die dann zurückrechnet mit den Informationen aus dem Blog Explorer, sind es genau acht Stunden. Und das ist dann genau die Zeitverschiebung, die dann auf den, also ah, okay. hier auf den, genau. Bei uns im 12. Jahr dann um vier Uhr morgens und in, in den USA quasi, äh, also jetzt in sieben Stunden. Und mhm. das ist ja dann in den USA noch der, noch der Elfte. Ich,
0: ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt der ganzen Rechnung folgen konnte, aber ähm, vielleicht wir mal. verlinken wir das nochmal. Äh, genau, äh, haben wir ja,
1: haben wir ja in, der, in der letzten Folge oder in der letzten ja, normalen Folge über richtig den Proof-of-Key-Stay haben mhm. wir da ja auch dann drüber gesprochen.
0: Ja, sehr schön. Und passend zu uns äh, zu diesem Tag haben wir ja eine kleine Umfrage in unserem Twitter Account gestartet. Ähm, wer denn alles von unseren äh, Zuhörern und, und Followern denn eine Full Note laufen lässt? Wie ist das denn ausgegangen?
1: Ja, ich habe jetzt hier gerade mal nachgeschaut und wir haben Stand jetzt 58 Votes sind jetzt nicht so viele, aber immerhin und es sieht sieht sehr sehr positiv aus. Also wir haben aktuell 71 Prozent. Äh, die mit ja gestimmt haben, natürlich. Ich bin meine eigene Bank. 28 haben geschrieben, äh, nein, bisher noch nicht. Und wir haben, ich glaube, eine Stimme. Das ist ein Prozent. Und er hat unten auch geschrieben, dass dass äh, seine Hardware gerade aktuell auf dem Weg ist. Also grundsätzlich ist die Stimmung zumindest bei uns in der Community oder bei uns, bei uns, die uns bei, bei Twitter folgen, schon sehr positiv. Wenn man sagt, so dass S 70 eine Note laufen haben, ist super.
0: Das ist sehr erfreulich, auf jeden Fall. Ähm, kann aber auch an der äh, äh, kleinen äh, Menge der Umfrage liegen und wen wir gefragt haben. Ne? Ich glaube, wer ne, uns ist, kennt ist und nicht, uns gehört. Nicht
2: so, hat. nicht so pessimistisch, das ist garantiert repräsentativ. <lacht> garantiert. <lacht> <lacht> Wobei, du hattest es neulich gesagt, Thorsten, glaube ich, ne, dass es irgendwie 14.000 ähm, Notes insgesamt gibt oder so. Und da habe ich mich zu mal gefragt, so wie viele Bitcoiner gibt es denn eigentlich? Und das ist ja relativ schwierig, das irgendwie rauszufinden. Der, der Blog-Trainer-Kanal hat jetzt irgendwas um die 100.000. Also irgendwie wäre ja mal ganz spannend zu versuchen, rauszufinden, wie viele Bitcoiner gibt es denn? Also die man, wo man sagen kann, und, ne, Bitcoiner haben mehr als die Hälfte ihres Vermögens irgendwie oder einen signifikanten Anteil ihres Vermögens in Bitcoin. Da gibt es ja so, so, so Definitionsversuche und dann irgendwie zu gucken, okay, wie viel Prozent davon können denn überhaupt technisch gesehen eine full Not laufen lassen haben. Das wäre wär spannend.
1: Ich glaube, die Grenzen sind dann natürlich auch sehr fließend irgendwie und es gibt, es gibt ja so Annäherungsversuche, dass man dann anhand von den Adressen irgendwo über chain analyse gibt es ja dann durchaus Firmen, die dann da schon mal so Schätzzahlen in irgendeiner Form rausbringen. Ich glaube, das letzte, was ich weiß nicht, das war glaube ich im Herbst letzten Jahres irgendwann mal, da war irgendwie dann die Rede von 150 Millionen Leuten, die Bitcoin in irgendeiner Form halten, aktiv nutzen, wie auch immer, aber ich denke mal, das ist ja dann ein, ein promill teil dann von diesen 150 Millionen Leuten, die dann irgendwo dann auch dann äh, eine Full-Note laufen haben oder ähnliches. Also Das ist ja dann schon eher so der sehr nerdige äh, Space, der dann eher in dem Bereich unterwegs ist. Wobei jetzt ja auch dann zum Ende des Jahres ja dann auch äh, nochmal so, ähm, so eine Grafik rauskam, womit ja Deutschland dann die, äh, die Anzahl der öffentlichen Notes, die halt jetzt nicht hinter Tor sind, die Rangliste weltweit ja sogar angeführt, sogar ein bisschen kurz vor den USA, also wir sind hier im Epizentrum der Bitcoin Fullnodes
0: Das stimmt, also äh, tatsächlich, wenn man so eine Umfrage im, äh, im Dachraum startet äh, dann wird man wahrscheinlich tendenziell eher mehr Full Fullnode-Betreiber äh, treffen, als wenn man diese Umfrage in jetzt hätte ich fast Kasachstan gesagt, aber genau also irgendwie in einem äh, Land, in dem Bitcoin vielleicht noch nicht so verbreitet sein kann Dort finden würde. Genau, vielleicht dazu im Zusammenhang: Ich habe heute mir noch mal eine Studie durchgelesen gehabt, also nicht wirklich, wirklich studiert, sondern etwas quer gelesen. Die ist schon ein bisschen älter, also die ist 2019 veröffentlicht worden und da ging es noch mal darum, um eine Schätzung, wie viele Transaktionen im Bitcoin-Bereich denn wirklich kriminellen Aktivitäten zuzuordnen ist. Und die Daten, die sie gesammelt haben, waren von ungefähr 2017 und die haben eigentlich also mit eher konservativen Methoden, also mit sehr vorsichtigen Schätzungen gearbeitet und die kamen 2017 auf eine Nutzeranzahl von etwas mehr als 100 Millionen. Ich meine 105, 106 Millionen User 2017. Deswegen hat mich jetzt gerade die 150 Millionen User weltweit, hatte mich doch ein bisschen überrascht. Da hätte ich doch irgendwie erwartet oder auch vielleicht gehofft, dass es noch schon noch mehr
1: User gibt. Es mag auch mehr sein, ich kann mich nicht genau daran erinnern. Ich ah, okay. weiß es, nicht. Und ah, okay. es ist ja auch immer spannend, egal auf welche Seite man mit irgendwelchen Angaben über Nodes, über, ist ja bei Lightning, bei der Kapazität von Lightning, auch so egal auf welche Seite du liest, da variiert das ja irgendwie auch immer um, also es ist nicht ein paar hundert Bitcoin irgendwie, also
0: Ja, gut, ähm. Eine letzte News, die ich, also weswegen ich überhaupt diese Studie da mir angeschaut habe, war es ist der neue Chainalysis-Report rausgekommen. Chainalysis ist so eine Firma, die sich, ja, ich sag mal im, im Diensten, wie kann man das eigentlich sagen? In wessen Dienst stehen die eigentlich? Die versuchen, äh, was machen die eigentlich? Was genau macht eine Firma wie Analysis? Sie versuchen anhand der Bitcoin-Blockchain-Daten und der Daten, die sie vielleicht von Exchanges bekommen, äh, etwas über die Nutzer herauszubekommen oder die Nutzungsweise von Bitcoin herauszubekommen. Kann man das so ja. zusammenfassen? So Würde ich ungefähr. Auch so sagen. Okay, halt, genau. Wo halt okay.
1: alle möglichen Metriken, ob sie jetzt sinnvoll sind oder nicht, halt anhand der Blockchain-Daten ermittelt werden und die dann halt in Grafik, in Graphen, in Diagrammen oder Ähnlichem dann halt aufbereitet zur Verfügung gestellt werden. Ja, und dann kann man... Mhm. Wenn können die sich ja, manche sind davon frei, manche sind kostenpflichtig, kann man da halt dann seine eigenen Schlüsse draus ziehen? Oder. Genau.
0: Ja. Und ähm, was halt interessant ist, ist, äh, in diesem Analysis report haben sie festgestellt, dass gerade einmal 0,15 Prozent aller Transaktionen im Zusammenhang mit äh, Kriminalität zu sehen sind. Was ich finde, ist eine extrem niedrige Zahl. Ähm, ich habe auch nochmal geschaut, die ist in den letzten Jahren konstant gesunken. Das heißt, die Anzahl der, also dieser äh, Vorwurf, den, ja, den man ja immer wieder zu hören bekommt, dass äh, Bitcoin ja nur von Kriminellen genutzt wird, um es mal überspitzt zu formulieren, ähm, der hat ja nun wirklich gar keinen Halt mehr. Auch wenn, glaube ich, die absolute Menge, also in, in Dollarvolumen gerechnet, ähm, äh, ist es natürlich mehr geworden, aber der prozentuelle Anteil ähm, von äh, Bitcoin-Transaktionen mit kriminellem Zusammenhang ist halt extrem niedrig. Mag das einer kommentieren? Irgendwie meine Meinung da dazu?
2: Also ich hab, ähm, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Podcast das war. Ich dachte, es wäre 21, aber ich kann mich auch irren. Es war auf jeden Fall ein deutschsprachiger. Ähm, Gab es ein längeres Interview mit, ich weiß nicht, ob von Chain Analysis, aber auf jeden Fall von einem Chain Analysis Unternehmen, da gibt es ja auch mehrere, ähm, mit dem Chef von denen. Und der hat halt auch gesagt, na, es sind halt relativ wenige, Leute im Verhältnis und es werden tendenziell weniger, aber Kriminelle haben natürlich einen Incentive, als erstes neue Technologien zu testen, um zu versuchen, den Strafverfolgungsbehörden einen Schritt voraus zu sein. Und je mehr sich halt Möglichkeiten etablieren, wie zum Beispiel so Chain Analysis, ähm, um das auch nachzuverfolgen, umso weniger lukrativ wird das und umso mehr verlagert sich das auch wieder oder streut sich das. Das heißt, die Tendenz, müsste in jedem Fall sein, dass der Anteil krimineller Aktivitäten im Bitcoin-Netzwerk abnimmt. Sowohl durch Adoption, als auch, weil es sich im Verhältnis weniger lohnt, weil Bitcoin halt trotzdem am Ende nicht anonym ist und spätestens in dem Moment, wo du von Bitcoin wieder in ein Fiat-System wechselst, du in der Regel leicht auffindbar bist.
0: Ja. Eine Frage, die mir gerade in den Sinn kommt. Wir haben ja eigentlich mit Lightning, also eines der Features, die wir mit Lightning bekommen haben, ist ja mehr Privacy zu haben. Kann es sein, dass sich die illegalen oder kriminellen Aktivitäten vielleicht ins Lightning-Netzwerk verschoben haben? Wäre das, eine, wäre das eine These, die man vertreten könnte?
1: Weiß ich nicht unbedingt. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass, dass so illegale Transaktionen dann primär auf so Privacy, Coins abgewandert sind, sowas wie Monero oder Zcash, keine Ahnung, äh, sowas gab es ja glaube ich in der Richtung, die äh, die sich ja primär dann darauf dann fokussiert haben, um die, die dann anonym halt sind oder anonymärer als jetzt Bitcoin, weil selbst wenn du ja Lightning benutzt, hast du ja trotzdem immer noch äh, irgendwelche Funding Transactions, die dann trotzdem auf der Blockchain noch nachvollziehbar ver verfolgbar sein können und Du musst ja dann eigentlich KYC-freie Coins in irgendeiner Form dann bekommen, um die dann, oder halt sage ich mal, anonymisierte Coins bekommen, die du dann halt für eine Funding-Transaction benutzen kannst. Klar kannst du das natürlich mit CoinJoin oder ähnlichen Funktionalitäten, kann man sowas natürlich machen, aber da ist dann auch dann die Frage, ist das Wer sind die typischen Kriminellen, die sowas nutzen? Was, was haben die Leute für ein Profil? Oder ist, sind das halt so klei kleine Drogendealer? Sind das, ist das organisierte Kriminalität, wovon der wir hier reden? Da ist ja dann die, die Frequenz wahrscheinlich auch oder die Bandbreite extrem. Wenn er halt das organisierte Kriminalität ist, die dann eigene Herr, weiß ich ein paar Hacker halt haben, die sich dann darauf spezialisiert haben, sowas dann zu machen. Also, keine Ahnung. Also, ich ich glaube, es ist auch extrem schwer zu messen. Mach du
2: zuerst, Martin. Spannend wäre auch die Frage, um so ein bisschen die Brücke zu schlagen, haben Kriminelle durch Bitcoin eine niedrigere Zeitpräferenz?
0: <lacht> eine extrem gute Frage, vielleicht.
2: Von der Theorie und und, her und wenn ja, gesagt. was heißt das? Heißt ja. das, wenn du als Krimineller Bitcoin verwendest, wirst du tendenziell eher organisiertes Verbrechen? Wäre <lacht> spannend.
1: Oder... Oder du wirst du gehst aus der Kriminalität raus, weil du halt denkst, die Gefahr für meine Zukunft ist zu groß, also äh, steige ich lieber aus.
0: Stimmt, ich habe ja schon Bitcoin, die ich eigentlich in Drogen oder sonstige kriminelle Aktivitäten investieren wollte, aber es ist ja viel besser, wenn ich diese Bitcoins aufbewahre und nicht für meine Drogen ausgebe. Ja,
1: genau. Und
0: weiß ich nicht. Ähm, vielleicht noch mal, das. okay. Lassen wir vielleicht nochmal zum Schluss. Äh, ich glaube, dass das ganze Thema ähm, also Chainalysis ist, ist glaube ich, extrem schwierig. Ich hatte heute ähm, eine Studie gelesen, die am, am Ende zu dem Ergebnis gekommen ist, also äh, dass 2017 46% aller Transaktionen äh, im Bitcoin-Space äh, mit, also im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten stehen. Hauptsächlich äh, äh, Kauf, Käufe und Verkauf, also vor allem Käufe, äh, auf so Darknet-Marketplaces. Ähm, ich habe mir dann mal in diese, also in diese Studie ein bisschen reingelesen und äh, habe dann erschrocken festgestellt, die haben Folgendes gemacht, es war eigentlich fair, dass sie gesagt haben, okay, wir versuchen äh, legale User von Bitcoin von den illegalen Usern von Bitcoin irgendwie zu trennen, also haben irgendwie geguckt in, in, in FBI-Berichte, wenn sie irgendwie Darknet-Marketplaces äh, geradet haben haben sich in den Foren, an, Foren angeschaut, haben sich kriminelle Berichte angeschaut und haben dann festgestellt, dass von den irgendwie ne, 100 Millionen Usern waren gerade mal 6% der User waren tatsächlich äh, User, die äh, Bitcoin in kriminellen Zusammenhängen verwendet haben. Aber dann sind sie hingegangen und ähm, haben dann einfach alle Transaktionen dieser als kriminell identifizierten User als kriminelle Transaktionen bewertet. Und stellten dann fest, so ja, okay, und diese kriminellen Transaktionen, die halt, keine Ahnung, da haben halt Leute 2017 irgendwie ihr Gras ne, für 10, 20 Euro bei ihrem Dealer gekauft, ähm, ich, wie auch immer sie es geschafft haben. Also sie, sie haben halt festge also festgestellt, ohne weitere Differenzierung, ja, 46 Prozent aller Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk äh, sind im, äh, im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten. Das nur, um halt nochmal irgendwie rauszustellen, ich glaube, es ist extrem schwierig, ähm, auch jetzt, gerade heutzutage, wo wir äh, viele Privacy-Features wie zum Beispiel coin haben, wo wir das lightning Netzwerk haben, ähm, da wirklich eine seriöse äh, Zahl herauszubekommen, was denn jetzt tatsächlich der Anteil der Kriminellen oder der, der Transaktionen im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten ist.
2: Ja, da war, äh, war bei dem gleichen Podcast, wo, der, wo diese Coin-Analysis war, war auch ein, äh, eine Episode mit dem Vorsteher der bayerischen krypto genau, ah. ich weiß nicht genau, wie die heißt, aber. Ähm, das, ist, das war
0: beim Bitcoin Verstehen Podcast. Das weiß ich, da war meinen, einer tatsächlich ein, so ein, also ein äh, ja. kein Polizist, sondern jemand, glaube ich, von der Staatsanwaltschaft oder so. Ne? Genau. Der, oder genau. Ja, ja, ja okay. Ja,
1: Den Podcast ja. habe ich auch gehört.
0: Ja, der war aber gut. Also.
2: Der war gut, der so ein bisschen gesagt hat, ne, wo sie versuchen, eigentlich würden sie ja am liebsten irgendwie sagen, jeder, der, ne, wo, so nach dem Motto Tainted Coins, jeder, der irgendwo, irgendwann mal, irgendwas Illegales äh, gemacht hat und dann eine Transaktion zu seiner Wallet hatte, alles Kriminell, das nehmen wir direkt irgendwie so, so schon hin. Ähm, was aber einfach technisch halt einfach schwierig ist, weil es gibt ja sogar dieses Konzept von Dust Attacks, wo du einfach sagst, okay, du, du nimmst ein kontaminiertes Wallet und dann schickst du einfach random, einzelne Satz irgendwo hin. Und damit sind theoretisch alle anderen äh, kontaminiert und so also ganz spannend. Oder auch vor einiger Zeit war ja dieser Verkauf äh, von, von Bitcoin ähm, in NRW äh, aus, also beschlagnahmten Bitcoin oder so, wo dann auch sind die Betre Adressen alle bekannt, Dann kannst du ja theoretisch auch hingehen sagen. Und jetzt einmal ein paar kontaminierte Bitcoin dazu.
1: Ähm, gut, dann glaube ich sind wir jetzt für heute soweit durch. Ähm, wo wir jetzt bei dem Thema nochmal von wo wir doch mal das gesamte Thema von der Folge nochmal nehmen, vielleicht die Frage an euch und eure Hörer: Wie hat sich denn euer Lebensstil verändert? Hat sich eure Zeitpräferenz durch die Beschäftigung mit Bitcoin verändert? Wir werden jetzt in dem Zuge, dann, wenn wir die Folge rausbringen, nochmal eine, eine ähnliche Umfrage, wie wir es jetzt auch mit den Fullnotes gemacht haben bei Twitter und vielleicht dann auch in der ähm, Telegram-Gruppe mal starten, um einfach mal so äh, abzuprüfen, wie sich das denn bei euch so verändert hat oder, oder auch nicht. Kann ja auch sein, dass es das ja auch schon vorher dann, dass ihr schon vorher eine entsprechende Zeitpräferenz hattet. Und ähm, ja, lasst uns da gerne in den Austausch gehen, gebt uns da mal Feedback und äh, da können wir gerne dann auch ein bisschen in den Gruppen oder auf Twitter diskutieren. Vielen Dank auch an den Martin.
0: War echt schön, dass du dabei warst. Hat äh, mega viel Spaß gemacht, mit dir über das Thema Zeitpräferenz zu sprechen.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Und ich kann äh, anderen, die irgendwie sagen, boah, hätten wir auch mal Bock irgendwie dabei zu sein, die Gast-Experience hier sehr empfehlen.
0: Ah, oh, Dankeschön. Das freut uns. Dass, äh, das ist dass sehr du nett. Warst. Ja. Das
1: war auf jeden Fall eine Bereicherung für den Podcast. hast viele äh, neue Aspekte reingebracht, die wir jetzt wahrscheinlich äh, ohne dich jetzt nicht äh, dabei gehabt hätten. Deswegen äh, vielen Dank dafür.
0: Genau. Ähm, folgt uns bei Twitter. Äh, bewerte uns auf den üblichen Plattformen bei Apple und bei Spotify. Ähm, denkt immer dran, focus on the signal, not on the noise. Bis zum nächsten Mal.
1: Schönen Abend. Ciao.